0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒红汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们一提起“金三角”三个字可能绝大多数观众朋友会想到毒品。还关，还关呢？破门呢？让我来。那么，金三角是哪儿呢？它其实是湄公河和美塞河交叉这一块儿，一个曾经很富庶的鱼米之乡。可是现在呢，咱们一提金三角，说那个地方啊。呃，种毒品、贩卖毒品，那人还修的魔窟呢。咱们今天给大伙说说金三角的前世今生
1: 。白菜多折扣网提示您：下节精彩内容
0: 。金三角
2: 曾经是湄公河与美塞河交汇处一片宁静平和的三角地带，如今却成了与金星月、银三角齐名的毒品产地。那么，究竟是谁把这美丽富饶的地方变成了魔窟？是海洛因教父罗兴汉，还是世界第一毒枭昆沙？
0: 老梁故事会为您讲述是谁坑了金三角。咱们今天给大伙说说金三角的前世今生。从哪儿说起呢？咱从一九七七年说起。一九七七年的美国议会，在他的七月份和十月份，两次讨论了同一个议案。什么议案呢？就说美国要不要拿纳税人的钱拿出一千七百万美元，每年掏一千七百万美元向金三角购买毒品？这一案谁提出来的呢？是金三角的头号毒枭坤沙。一九七
3: 七年，坤沙甚至用直升机把美国议员接到总部来听取他的计划。The president and the administration has the authority、mm -hmm. to make agreements concerning the purchase of opium. So whatever arrangements follow our meeting will have to be initiated by the executive department by the president. We want you to you know, help make contact to the person you know, who can come and collect all the opium grown in in our country. 啊、uh, ，either to t o w it or
0: to burn it。有人说这不疯了吗？美国是禁毒的国家呀，怎么能国会讨论这个议案？一年拿一千七百万纳税人的钱去买毒品去，这不胡闹吗？可这个事儿在历史上是真事儿。带着昆沙
3: 的计划，议员回到美国。一九七七年十一月，美国国会专门举行听证会。美国断然拒绝了昆沙的建议，他们的理由是：美国政府不同毒品贩子做交易。为此，美国国会当年又增拨了大笔的禁毒开支。而此时，昆沙已经坐稳了金三角
0: 的头把交椅。说他为什么要提交这个议案呢？因为在七十年代末期啊，世界禁毒的呼声是越来越高。美国一调查呢，说他美国国内啊泛滥成灾的毒品，百分之七十来自金三角。所以呢，美国呢也在讨论要不要以联合国的名义增派部队呀、啊，什么维和组织到金三角去剿灭这些毒贩。就这个时候，昆沙递交了这个议案。昆沙提出了很充分的理由，说为什么我要求你一年拿一千七百万美元买我的毒品呢？是这个概念。他说：“我这会儿啊，种罂粟，种鸦片，它不是我们这个地方要种的，在我们缅甸的老挝呀、泰国呀这个地方，不是我们这会儿。我们原来种水稻。他说：怎么有的这鸦片罂粟呢？是你西方国家英国人带回来，的，后来美国人、法国人都来，你们教会我们种这个毒品的，你们当时让我们种完了收，结果我们就靠着毒品过日子了。到现在你让我们种，别人都不会了。”你们造的孽，现在却把所有的责任都推到我们身上，那这样行不行？我们愿意吃亏，你只要一年拿出一千七百万美元交到我手上，我能让我的老百姓过上日子，好日子。然后我把我生产所有毒品都给你，你爱咋销毁咋销毁，你扔到太平洋里面人管，行不行？当然了，这个提案是美国议会是不可能通过的，怎么可能拿纳税的钱从毒贩的手里买东西，或者说直接交给毒贩呢？这不可能。但是昆沙说这个不是一点道理没有，因为毒品、罂粟、鸦片，这确实不是金三角原因，确实是西方国家带来的。什么时候带来的
1: ？一七五七年，英国占领印度；一七八零年，英国的东印度公司取得了印度鸦片的总代理权。十九世纪中叶，英国在对中国的鸦片贸易中获得了巨额利润。并因此用大炮轰开了清王朝的大门。从1824年起，英国先后三次发动侵缅战争。英国人发现，缅甸东北部的气候和土壤非常适宜种植罂粟，就强迫当地人大面积种植。不久，罂粟种植技术和鸦片
0: 加工吸食方法迅速传遍这一地区。所以当时英国的殖民者呢，住在这个哎缅甸北边这个果敢县，这果敢县那时候不归缅甸，它归中国的云南省，哎还归咱们管呢。英国殖民者在这儿驻扎，驻扎之后就通过这个地方扩散，教当地人来种这个罂粟。哪块合适呢？前面我说湄公河和美塞河交叉口这块儿，啥叫金三角？金三角。这两个河交叉口这，这湄公河的大量的泥沙灌到美塞河当中。我们都知道，这冲击平原的概念就指河的下游，它带来大量的泥沙，使这个地方的土质非常好，所以它交叉这形成了这么一个三角洲。这个地方种啥都好种，原来是开始种稻米，稻米到这三四月份一片金黄啊，所以叫金三角。金三角，一开始把鸦片种在这儿，他这边种。当地的村民告诉你们怎么种，经过三年的传授，这个东西最后成了。成了以后呢，英国殖民者过来收了，因为这是经济作物，那肯定比单纯种稻子要管用。所以当地老百姓一看种这个有收益，日子能比过去好过，都种这个。结果没几年功夫，这一片没人种稻子了，种点稻子也是口粮，大量的土地都种这罂粟。时间一长了，大清发现了，这个买他的鸦片不得白银吗？大量的白银外流，就对大清的金融体系是个冲击。因为大清国内也生产鸦片，咱们说实在的，都知道虎门销烟，林则徐
2: 。奉旨，销烟，奉旨。
0: 所以，当时在激烈的经济利益冲突之下，形成了第一次鸦片战争、第二次鸦片战争，一下子中国就进入了半殖民地半封建社会。那么，当时呢，也签订了中英缅甸条约续约的，呃，这个附属条约，把包括果敢在内的四座县城，鸦片战争嘛，咱输了吗？割给英国了。自那以后，英国在东南亚地区种植鸦片，算有了金三角这么一个根儿。到后来，越扩越大。扩展到这个地区呢，是缅甸、老挝、泰国、中国，就几乎是交界处了。往北呢是中缅边境，往东是老挝，往南是泰国这一片地方，统称为金三角，就不止原先的三角洲，越扩越大了。所以，这是金三角真正的由来。金三角曾经是湄公河与美塞河交汇处一
2: 片宁静平和的三角地带，如今却成了与金新月、银三角齐名的毒品重地。那么究竟是谁把这美丽富饶的地方变成了魔窟？是海洛因教父罗兴汉，还是世界第一毒枭温莎？老梁故事会为您讲述是谁
0: 坑了金三角。老梁故事会是由中国酒和汾酒独家冠名播出。那个时候，这个地方的农民呢，种这个鸦片呢，种完了以后呢，英国、美国、法国他们统一来收购。那这种统购统销的方式呢，随着这个二战结束，这个西方国家它整个越来越规范，国际道德对毒品的谴责越来越强烈，它这个就一点一点的消退了。那么这个地方真正成气候，自己来干鸦片，自己来贩毒品，这得从一九四九年以后，主要的催化剂是什么？是国民党军队。这说起来，咱们从解放战争说啊，就经过这个三年内战呢。你怎么把这国民党部队呢打跑了？打台湾去了？但是驻扎在西南三省的这些部队，他不可能都顺利的通过海路撤到台湾。所以驻扎在云南的有第八军的第九十三师，当时在云南边境驻扎着。咱们的解放军过去，他走投无路了，他只能一退再退，一退再就退到缅甸去了，就退在金三角这个地方那么退到这儿呢，大约有七千多人那么这些人事实上成了孤魂野鬼了，怎么办？他跟台湾联系，台湾那头说：“你们就自己解决吧，我们这泥菩萨过河，自身难保，顾不上你们了。”那么这些人就琢磨：我们在这个地方怎么活？就想直接跟缅甸政府谈一下子，咱我归顺你们了，在你这儿过日子吧。可是缅甸政府害怕了，你七千多人，都带着武器。这玩意来是不是来什么抢地盘来了？结果缅甸政府军跟九十三师就干上了。在果敢
3: 地区，当时除了罗家军之外，还盘踞着另外一支实力很强的武装力量——国民党残军，总兵力达数千人。虽然只为借土养命，并不与缅甸政府为敌，但本国的领土上有他国的驻军，缅甸政府当然难以容忍，多次派兵清剿，
0: 但都无法驱逐这群孤悬境外的汉人军队。那缅甸政府军哪打得过九十三师？国民党军队再差，那毕竟经过八年抗战、三年内战，打了十一年仗，那个状态正挺好的时候，把缅甸政府军打得稀里哗啦。所以这时候这些人就把金三角这个地盘，多数地方给控制起来了，国民党的部队。其实有很多人想回家，和台湾那边谈，台湾，你们自个儿弄吧。所以他们一看没招，我在这自力更生吧，咋办？种地。这个东西脸上黄土背朝天，来的也慢，也很穷，得了吧！我呀种鸦片，这地方原来就种鸦片嘛，而且种完鸦片我自个儿收，收完了我自个儿卖。为什么？我本身有枪啊，我能通过武装来贩毒。就谁来动我这毒品，我弄死他。所以就是在这种精良装备之下，金三角地区开始了武装贩毒。在得知九十三师连连得胜
2: 的消息之后，台湾方面企图利用这支队伍反攻大陆。由于打了解放军一个措手不及，九十三师在云南连夺四座边城。最终，我第二野战军紧急调集三个师实施反攻，才终于
0: 将其打退回缅甸。这回缅甸这些人死心塌地了，我就干贩毒吧，就以这个为营生了，因为没有更好的生存方式。是这些都是中国人，中国各个地方的国民党士兵。那么他为了能够长期干下去呢，在这还建立一些军事学校，培养人才力量。结果这个军事学校里头就培养出了后来好几个响当当的大毒贩子，就包括我说的海洛因之父罗兴汉，包括第一毒枭坤
1: 沙。罗兴汉和坤沙两个人年龄相仿，家庭背景大致相同。罗兴汉家族是果敢的首富。昆沙的父亲则是缅甸善邦地区有名的地方武装头领。上个世纪五六十年代，缅甸北部地方武装力量和游击队活动频繁。为了打击这些势力，当时的缅甸政府允许当地人成立自卫队来对付反缅武装。这样以夷制夷的办法，表面上收编了各路散兵游勇，实际上。给鸦片贩运发放了通行证。罗兴汉和坤沙两人正是在这样的背景下，各自才拉起了武装，以自卫为名行贩毒之实。两人同样是在金三角
0: ，又做着同样的鸦片生意，竞争和矛盾不言而喻。所以这时候，在政府的纵容之下，坤沙、罗兴汉两股势力起来了。但是这两股势力之间，你不服我，我不服你，他俩还干仗。坤沙呢是一九三三年生人，罗兴汉是一九三四年生，人，俩人还差不多，而经常打的你死我活，所以这个时候这两股势力争得很厉害。到后来坤沙占了上风，是因为一次关键的伏击战里，他把罗兴汉的运输毒品的部队给拿下了。当然，坤沙为什么这么厉害呢？他身边有个好帮手，这个人叫张苏全。是国民党军队，原来是黄埔军校第二十七的学生。就这个张苏全在这儿帮昆山，因为他的军事才能很高
1: 。根据电台传回来的情报，张苏全判断出了罗兴汉的行进路线，而这条路上正好有一个山谷地带，这里成为最好的伏击地点。但罗兴汉的队伍行进至山谷十多公里的地方。张苏全命令发起轻微攻击，逼迫罗兴汉的队伍走进陷阱。张苏全和坤沙则一起坐镇山顶指挥。一轮重炮打击之后，罗兴汉的队伍阵脚大乱。经过几个小时的战斗，罗兴汉队伍弃祸而逃。坤沙如
0: 愿以偿的得到了这批数量惊人的鸦片。在他辅佐之下，坤沙的势力一天天强大起来。这个张素权为什么还在这儿待着呢？他一直到最后死，他的家人都在台湾，就他自己在这儿。他最后退的时候，台湾还给他上校军衔说白了还是希望他在这儿扶植势力，然后早晚有一天反攻大陆。当然那是做美梦的，不可能实现的。但是这时候缅甸的政府军也在走向正轨，也不能允许昆沙在这个地盘上胡作非为，因为昆沙呢在这个地盘上呢。他所主要盘踞的地点呢，叫陕邦这个地方，他一直想把这陕邦独立。你这个事捅了缅甸政府的肺管子，这不行啊！你搞这个独立、搞分裂哪行？所以在1969年，缅甸政府军呢，呃，假装要跟这个坤沙谈判，来来喝喝茶，咱们聊聊，别打了。坤沙去了，去了就给扣下了。多亏了张苏全绑架了两名啊，苏联援助缅甸的军医。因为这是国际问题，影响缅甸和苏联的关系。说我哥这俩军医换坤沙，才把坤沙换出来。就在这个期间， 1 9 7 3年，罗兴汉被这个缅甸政府军给抓住
1: 了。1973年，缅甸政府要解散自卫队，各个自卫队不愿意解除武装，纷纷上山闹革命。罗兴汉也卷进了这场武装冲突。之后，在1973年7月16日被泰国军队诱捕。同年八月二号，他被引渡回首都仰光。缅甸政府以叛国、贩毒的罪名判处罗兴汉死刑，之后改为无期徒刑
0: 。所以，坤沙从这个政府军手里出来之后呢，他没对手了。他的主要对手由原来的罗兴汉变成了跟缅甸政府军对着干。所以，坤沙后来拉起了武装，又继续贩毒。就在这个期间，咱们知道，你看电影里头什么门徒啊，这些电影里。都写的是昆沙最鼎盛时候的状况，那是说一官，他等国际社会的共同围剿。就我说，七七年向美国提了那个议案，美国最后一看，你还敢提这个？呃、啊，最终美国把昆沙列为恐怖分子，这国际力量开始到金三角去剿灭他
1: 。势力不断扩大，甚至打出民族独立旗号的昆沙，始终是缅甸政府的心头大患。昆沙打的这个民族独立的旗号，触犯了缅甸中央政府的根本利益，昆沙一下就成了当时的缅甸政府重年打击对象
0: 。最后，这昆沙跟张自权两人一看，这么下去早晚有一天完蛋。后来，他们俩向缅甸政府军投降了。投降前提是呢，我交出我这些权利，但是你得保障我安全。后来，这是缅甸的政府呢，把这个昆沙一直软禁到两千零七年，昆沙才去世。那么那头罗兴汉呢，呃，在里边待了六年出来的，出来转行了，做正经生意的，是去年二零一三年罗兴汉死了。所以这是整个金三角兴起、衰落、再兴起这么一个历史。现在呢，是世界范围之内的，对金三角这块关注度很高，所以他的毒品销售和贩运。秘密进行，也没有那么明目张胆，在光天化日之下就敢干这掉脑袋的生意。但是这个地方怎么治理都困难，为啥呢？它这个鸦片呢，非常容易存活，比水稻好种。自然环境恶劣一点，撒下去你就等着收吧，基本不用你伺候，不像伺候水稻那些农作物那么费劲。老百姓已经依赖上种这个东西，尤其是呢，它主要产地这瓦邦。瓦邦北部就北瓦，北瓦地区是高寒地带，喀斯特地貌，下面都石头，水分少，种别的不长，所以当地老百姓只能种这东西，就产生依赖。现在缅甸政府到积极治理，把北瓦生存的这些老百姓都挪到南瓦地区，让他们呃种农作物。为
3: 了兑现自己的承诺，瓦邦随之启动移民计划。也就是有计划地将北部地区约四十万烟农陆续
0: 迁移到南部与泰国交界的地区。可是问题是呢，我们都知道脸朝黄土背朝天，不那么容易把日子过好。再一个，缅甸政府这个医疗啊、教育各方面跟不上，所以有的老百姓还重操旧业，接着种这个；有的甚至跑到其他地方，到老挝、到越南、到哪儿，偷偷摸,摸摸还种这个。所以这个毒品在金三角一带的问题。还没有得到完全解决，真要想解决这问题，毒品带来的丰厚利润根本不是老百姓得到，种毒品的人得不着，都是中间这些毒贩子得去了。所以你要从根本上来讲，就说治本，别光治标。一个最好的方式是让老百姓摆脱贫穷，你让这个地方人富裕起来，通过正当的手段富裕起来，这才可能从根本上断绝毒品的来源。我想，这是金三角未来发展的一个最正确的方向。他曾是一名出色的警察，正台
2: 级干部；他曾是一名优秀的法警，立过三等功。然而，是什么让他突然转变，变成世人唾弃的大毒枭？又是什么让他将自己的聪明用在了制造新型毒品上？对于反侦查能力极强的他，我公安干警如何将他缉拿？老梁故事会为您讲述刘昭华从法警
0: 到毒枭。